0: Ein Professor fürs Herz. Ein Podcast des St. Theresien Krankenhauses Nürnberg. Schön, dass Sie wieder dabei sind bei unserem Podcast Ein Professor fürs Herz rund um die Herzgesundheit mit unserem Experten Professor Dieter Ropers, Chefarzt der Medizinischen Klinik für Kardiologie und Internistische Intensivmedizin am St. Theresien Krankenhaus Nürnberg. Und mein Name ist Anja Müller. Ja, lieber Dieter, ich kenne dich ja inzwischen schon ein bisschen länger und ich weiß, du frierst recht leicht. Hier im Studio im Funkhaus Nürnberg brauchst du es auch immer recht warm und ich weiß auch, dass du gerne in die Sauna gehst. Machst du das auch, um dich einfach mal so richtig aufzuwärmen?
1: Nein, zum Aufwärmen mache ich es nicht. Ich mache es einfach, für mich ist es eine Art der Entspannung. Ich habe das ja, ich gehe nicht isoliert in die Sauna, Ich mache meistens vorher irgendwas, laufen, Radfahren, irgendeine Art von Bewegung Ja, und dann ähm, gehe ich gerne in die Sauna im Anschluss, ähm, Das zelebriere ich schon fast ein bisschen. Aber das ist ehrlicherweise dann auch auf die Wintermonate beschränkt. Irgendwie ist für mich das verlinkt, äh, die kalte Jahreszeit mit der der Sauna. Insofern hast du vielleicht so ein bisschen recht. ähm, Aber jetzt ganz konkret zum Aufwärmen nutze ich es eigentlich nicht. Für mich ist es einfach nach nach der äh, körperlichen Aktivität eine, eine Form der Entspannung. Ich fühle mich da... Gesund, das hat vielleicht auch irgendwas damit zu tun, dass ja diese, diese ja, Idee der, der Entschlackung, die ehrlicherweise ja auf die Saune jetzt nicht wirklich zutrifft, aber die steckt da einen auch in einen drin. Also mir gefällt es und ähm, ich gehe da eben gerne hin.
0: Mhm. Und äh, unser Thema ist eben heute auch Herz und Sauna. Ein Wie, heißes Thema. Ein heißes Thema, genau. Und ein äh, finnisches Sprichwort sagt, die Sauna ist die Apotheke der Armen. Ja. Welche gesundheitlichen Vorteile hat denn das Saunieren? Denn die Finnen machen es ja sehr exzessiv.
1: Ja gut, also ähm, letztlich werden ja, das kann man auch nachmessen, werden halt so Glückshormone freigesetzt, wenn man sich einer solchen Hitze aussetzt. Also Hitze und damit Sauna macht glücklich. Aber es gibt natürlich auch äh, neben diesen, sagen wir mal, etwas unwissenschaftlichen ähm, Aussagen, gibt es ja auch äh, nachweisbare Effekte von, von Sauna, das Immunsystem wird gestärkt, ja. Ähm, die Muskeln entspannen sich, der Blutdruck geht runter. ja. Ähm, wenn man Schmerzen in den Gelenken hat, äh, hilft das bei rheumatischen Erkrankungen, auch bei zum Teil bei Atemwegserkrankungen. Ähm, das sind alles Effekte, äh, die die Sauna auszeichnet und äh, die dann eben ein, ein Wohlbefinden vermitteln Und wie gesagt, bei der einen oder anderen Erkrankung tatsächlich ja auch zu einer objektiven Verbesserung der der Erkrankung führen. Also Sauna ist sicherlich etwas ähm, Gesundes. Und am Ende ist es ja auch so, dass viele das als sehr angenehm empfinden und für die die Sauna dann auch wichtig ist. Tatsächlich äh, ist es eines der häufigsten Fragen in meinem ähm, Berufsalltag, nach einem kardialen Ereignis, kann ich denn wieder in die Sauna gehen? Das ist vielen Menschen wichtig. Das gehört zu den deren Leben dazu und hat was mit Lebensqualität zu tun.
0: Und die Frage kommt deswegen, weil eigentlich ist ja der Besuch der Sauna für den Körper Stress.
1: Ja, es ist auf jeden Fall eine körperliche Belastung. Ne, man das, äh, die Durchblutung der Haut nimmt zu, damit man eben die Hitze ähm, begegnet, indem man schwitzt, wird er ja versucht, die Haut zu kühlen und dann muss das Herzzeitvolumen gesteigert werden. Der Blutdruck fällt, aber die Herzfrequenz nimmt zu. Also man geht davon aus, dass 80 Prozent mehr Herzzeitvolumen in der Sauna abgerufen wird. Und das kann natürlich für einen herzkranken durchaus eine Belastung sein.
0: Also ich habe auch über viele Jahre die Sauna gemieden, weil das für mich ein unangenehmes Gefühl war, dass das Herz so gepumpt hat.
1: Ja, also es muss eben mehr Herzzeitvolumen aufbauen. Die Gefäße erweitern sich durch damit der Blutstrom zum Beispiel und der der Wärmeaustausch in der Haut und im Gewebe unter der Haut eben verbessert wird. Durch die Erweiterung der Gefäße sinkt der Blutdruck. Das wiederum führt aber zu einem Anstieg der Herzfrequenz und der ist auch ähm, überproportional, denn es ist ja nicht nur so, dass der Blutdruckabfall ausgeglichen werden muss, sondern überreguliert werden muss, weil wir brauchen ja mehr ähm, zirkulierendes Blut Und das geht dann über die Herzfrequenz äh, beim Saunagang. Und das ist äh, tatsächlich bei dem einen oder anderen unangenehm. Es gibt eben viele, die auch mit tendenziell niedrigen Blutdruckwerten unterwegs sind. ähm, Und die schwindeln dann so ein bisschen in der Sauna. Für die ist das unangenehm. Ähm, Und es gibt ja eine ganze Menge an Menschen, die gar nicht in die Sauna gehen wollen, äh, können oder es nicht gerne tun. Und das lässt sich alles ganz gut erklären durch Blutdruck, Herzfrequenz und diesen Dingen, die ich gerade geschildert habe.
0: Aber auch die, Körn-, die Kerntemperatur im Körper, die steigt ja an. Also ist
1: praktisch wie Fieber. Ja, genau. Es ist wie Fieber. Es ist letztlich ein kleiner Infekt, der davor gegaukelt wird. Aber das ist ja auch ein positiver Effekt, weil äh, damit das Immunsystem trainiert wird. Man kann auch äh, im Blut, gibt es Studien, nachweisen, dass zum Beispiel die Entzündungszellen etwas hochreguliert werden, wenn man regelmäßig in die Sauna geht. Und damit wird die Abwehr halt gesteigert. Also das ist letztlich wie so eine kleine Infekt, der da ähm, simuliert wird durch diese Kerntemperatur, so um 2 Grad geht es ja hoch, je nachdem wie heiß die Sauna ist und ähm, damit hat man eben eine ähm, Verstärkung von Abwehrprozessen. Menschen, die regelmäßig in die Sauna gehen, auch da gibt es eigentlich gute Studien, ähm, die haben einfach weniger Infekte. Weil das Immunsystem
0: Immunsystem trainiert wird. Genau, und auch die
1: die, 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 ähm, Durchblutung der Schleimhäute wird verbessert. Das heißt, dann wird mehr Sekret abgegeben, wo dann wieder Abwehrzellen drin sind. Also Atemwegsinfekte sind seltener äh, bei regelmäßigen Saunagängen. Also das ist alles gut belegt.
0: Wenn du selber auch regelmäßig in die Sauna gehst, da kennst du dich natürlich da auch bestens aus. Wie sauniert man denn richtig?
1: Also... (lacht) Letztlich ist es, ist es so, wenn man, wenn man Anfänger ist, würde ich es nicht gleich übertreiben. Ich würde erstmal mit niedrigeren Temperaturen anfangen, vielleicht auch erstmal eine Dampfsauna gehen. Das ist dann so um die 60 Grad ja, und dann nicht gleich bei 90 Grad einsteigen. Es ist sicherlich auch günstig, wenn man nicht sich gleich ganz oben hinsetzt, wenn es mehrere Etagen gibt, weil oben ist es am heißesten, dass man es erstmal unten probiert, dass man vielleicht nicht auch 15 Minuten. Die meisten Saunen sind ja mit solchen Sanduhren ausgestattet, die die 15 Minuten Grenzen haben, sondern vielleicht nach drei bis fünf Minuten eben den Saunagang dann wieder beendet. Und dann ist es auch eine Frage, ob man dann unbedingt immer gleich dieses Kaltwasserbad in Anspruch nehmen muss oder kalte Dusche, sondern vielleicht auch hier erstmal ein bisschen moderater unterwegs ist und sich dann langsam hocharbeitet. Also äh, ich denke, da muss jeder so seinen individuellen Weg finden. Ich habe da ja auch so äh, so meinen Weg, also ich gehe zu Anfang die Sauna, wenn es noch nicht so heiß ist, beim ersten Saunagang ähm, mache ich auch einen kleinen Aufguss. Beim zweiten lege ich mich dann gerne hin, ja, auf die zweite Stufe, und beim dritten sitze ich dann wieder ganz oben, das ist dann ganz heiß, aber dann habe ich mich auf die, an die, an die Hitze gewöhnt. Also, das wäre so mein persönlicher Ansatz, wenn ich mal aus dem Nähkästchen plaudern kann. Aber jeder findet da seinen eigenen Weg, ja. Es gibt ja auch Menschen, die gerne sich unterhalten in der Sonne, das habe ich jetzt persönlich nicht so gern. Ich habe lieber meine Ruhe, und meditiere dabei ein bisschen. Also, den Weg findet dann jeder schon für sich.
0: Und was ist denn der Sinn dieser Abkühlung zwischendurch? Also auch dieser oft brutalen Abkühlung. Man, man geht dann gleich in das, äh, lässt sich mit kaltem Wasser duscht sich mit kaltem Wasser äh, oder, oder geht in in raus in den Schnee manchmal im Winter dann auch. Also was ist da der der Sinn da Das dahinter? ist ein
1: Kreislauftraining. Man kann es auch als Abhärtung verstehen. Ja, es kommt ja dann zu einer sofortigen Ähm, Zusammenziehen der Gefäße. Dadurch steigt der Blutdruck unmittelbar an und ähm, das das Blut wird dann mehr im im Zentrum vom vom Körper gebunkert. Äh, Also das ist äh, äh, auch ein Training der Gefäße, also der wir nennen das Vasomobilität, das heißt, also die Gefäße sich entspannen und wieder zusammenziehen. Und ein Erhalten der Vasomobilität ist zum Beispiel wichtig für Blutdruckregulation, aber auch für Durchblutungsstörungen. Also es gibt da durchaus auch einen Sinn dahinter neben ja vielleicht auch der der Befriedigung, dass man das aushält, ja, dass dann das subjektiv dann gut tut. Weiß ich jetzt nicht genau. Ich mache es zum Beispiel nicht.
0: Denn es ist ja so, dass es zum Beispiel, was ich jetzt gelesen habe, Herzpatientinnen und Patienten eher davon abgeraten wird. Auf
1: jeden Fall. Also äh, Sauna ist auf keinen Fall etwas, was Herzpatienten nicht machen können und wenn sie es gerne machen, sollten sie es auch machen. Ja. Ähm, Aber der der ähm, dieser dieser Kälteschock danach, da sollte man als Herzpatient idealerweise darauf verzichten. Weil nochmal, es kommt zu einer unmittelbaren Verengung der Gefäße durch diesen Kälteschock und damit zu einem sehr schnellen Blutdruckanstieg. Das muss das Herz erstmal mitmachen. Ja, Es ähm, kann auch Rhythmusstörungen auslösen. Also bei jemand, der da vulnerabel reagiert, also ähm, Herzpatient-Sauna ja, aber ähm, mit, mit Bedacht je nach ähm, Herzerkrankung und Herzschädigung, aber ähm, Kälte bat danach eher nein. Ja. Ohnehin, wenn jemand ein akutes äh, kardiovaskuläres Ereignis hatte, ist er gut beraten, wenn er sich mit seinem äh, betreuenden Kardiologen, seiner Kardiologin mal abstimmt. Ja. Ähm, man sagt ja auch, dass es eine, so eine Sauna bei 80 Grad, äh, das ist ungefähr eine Belastung von 60 Watt. Das sagt einem jetzt nichts, aber 60 Watt, das ist so ein schnelles Gehen, mit einer, mit einer Tasche in der Hand zum Beispiel, um die Straßenbahn noch zu erreichen. Das ist so 60 Watt und ähm, manche Katalogen machen ja Belastungstests und da ist es sicherlich auch sinnvoll, wenn man zum Beispiel auf dem Fahrrad sitzt und 75 Watt gut treten kann und es einen das vor größere Probleme stellt, dann kann man auch davon ausgehen, dass eine Sauna gut vertragen wird. Also eine, eine Rücksprache mit dem eigenen Katalogen der eigenen Kardiologin ist sicherlich eine gute Idee, ja, wenn es darum geht, ob man eine Sauna aushält oder nicht.
0: Und hast du noch weitere Tipps, wie sieht es denn mit dem Trinken aus?
1: Ja, das ist natürlich auch so eine Philosoph für sich, ja. Es gibt ja eine Sauna-Community, wie es überall Communities gibt, ja. Da gibt es die verschiedensten Empfehlungen, aber tatsächlich würde auf jeden Fall vor der Sauna ausreichend getrunken haben, also ein halber Liter ist da schon mal eine gute Empfehlung, ja wenn man das von der Herzleistung her so kann, die meisten können das aber, und dann auch nach dem Saunagang den, das, die verlorene Flüssigkeit äh, wieder zuführen. Denn man muss sich vergegenwärtigen, wenn man zum Beispiel zwei Saunagänge macht, über äh, 15 Minuten, dann kann man bis zu ein Liter Schweiß verlieren. Das ist eine ganze Menge äh, Flüssigkeit, die einen dann im Blutkreislauf vielleicht fehlt. Und das sollte man ausgleichen, eben Viele sagen, im halben Liter vor, im halben Liter nachher. Ob dazwischen das sinnvoll ist, das ist auch umstritten. Also, da gibt es wahrscheinlich keine richtig gute Wahrheit, sondern am Ende des Tages ist es etwas, was jeder individuell für sich herausfinden muss, was ihm gut tut. Aber den Flüssigkeitsverlust muss man auf jeden Fall ausgleichen. Und da eignet sich halt am besten Mineralwasser oder aber äh, Mineralwasser mit, äh, mit Saft noch mit dabei gemischt, also schorle Ich glaube, das sind die die Dinge, die da am besten sich eignen. Wichtig ist, dass man auch nicht mit allzu vollen Magen in die Sauna geht. Nicht, dass dann ähm, der ganze Magen-Darm-Trakt beschäftigt ist und dann muss sich der, der, der Körper auch noch auseinandersetzen mit dem Prozess des Schwitzens, mit der Abgabe, mit der Abkühlung der Haut. Also das ist dann ein bisschen zu viel auf einmal. Deswegen ähm, moderat essen, okay. Aber jetzt nicht gerade die Schweinshaxe davor und dann ab in die Sauna Keine gute Idee.
0: Und wie sieht es denn mit dem beliebten Aufguss aus für Herzpatientinnen und Patienten?
1: Ja, auch das ist unter Umständen eine Belastung. Da wird es ja in dem Moment sehr heiß. Äh, Man atmet ja auch diese heiße Luft ein. Das ist ja äh, für die ersten 10, 15 Sekunden auch etwas Unangenehmes, muss man sagen. Ähm, Und das hat jetzt medizinisch ehrlicherweise keinen großen Effekt. Also die Idee, dass dann die Bronchien oder so besser durchlüftet werden, das ist eigentlich nicht so. Das ist eigentlich nur ein Wohlfühleffekt. Manchmal sind ja so Geruchstoffe dabei, die, die sich einfach gut anfühlen, wenn man so einen Aufrüst macht. Aber beim Aufrüst wäre ich als Herzpatient eben auch vorsichtig. Ich glaube, man kann da auch drauf verzichten. Man muss das nicht haben. Weil es eben nochmal eine, eine deutliche und akute Kreislaufbelastung ist, denn es wird ja in der Sekunde etwas heißer, nochmal heißer und das muss der Körper gegenregulieren mit einer weiteren Steigung seines Herzzeitvolumens und weiteren Pulsfrequenzanstieg. Und da wäre ich wahrscheinlich auch eher zurückhaltend. Es ist keine kein Ausschluss, dass man das macht. Und wieder hängt es von der Fitness des Einzelnen ab, aber ich wäre da zurückhaltend, genau wie beim Kältebad.
0: Und mit einer Erkältung in die Sauna? Gute Idee, ja oder nein? Sollte
1: man nicht machen. Das ist ja, wie gesagt, es ist ja schon so, dass die Sauna so ein bisschen eine Erkältung vorspielt. Das heißt, das Immunsystem wird hier hochreguliert. Und wenn das eh schon sehr beschäftigt ist mit der Abwehr irgendeines Keims, eines Virus oder eines Bakteriums, dann wird es am Ende des Tages des Guten zu viel. Also Infekt ist keine gute Idee. Natürlich manifeste Entzündungen sollte man lassen. Bei Nierenproblemen sollte man den den Internisten zur Rase ziehen, wegen wegen des Flüssigkeitshaushaltes. Und natürlich auch offene Wunden sind keine gute Idee für einen regelmäßigen Saunabesuch.
0: Und äh, du hast gesagt, du machst drei Saunagänge. Mhm. Das wäre auch so die Maximalanzahl, die du empfiehlst, also bei einem Saunabesuch?
1: Ja, zwei bis drei Saunagänge. Also wenn man Effekte haben will, zum Beispiel auf die Immunabwehr, äh, zum Beispiel auf äh, Blutdruck, ähm, dann sollte man regelmäßig in die Sauna gehen. Also Da geht es nicht so sehr um die Zahl der einzelnen Saunagänge, sondern halt um die Besuche in der Sauna. Zum Beispiel zweimal in der Woche äh, ist dann so eine vernünftige Zahl. Ähm, Und am Ende ist es ja auch ein bisschen ein Zeitfaktor. Nicht jeder hat die Zeit, äh, dann das so zu machen. Es sind ja meistens so 12 bis 15 Minuten, dazwischen sollte man 20 Minuten eben ruhen und dann, wenn man das jetzt dreimal wiederholt, dann kommt man schon auf zwei bis drei Stunden, die hat ja nicht jeder. Deswegen ist es, glaube ich, wichtiger, dass man regelmäßig überhaupt geht und dann das vielleicht auch auf zwei Saunagänge beschränkt. Ich habe halt auch tatsächlich nicht so viel Zeit und wenn ich dann mal Zeit habe, dann nehme ich sie mir auch und dann gehe ich tatsächlich.
0: Aber das ist, denke ich, auch das ganz Wichtige dabei, diese Ruhe und Entspannung, die man sich halt auch nehmen muss. Also das hat jetzt ja nichts mit Leistung zu tun, in die Sauna zu gehen, sondern es geht ja wirklich darum, dass man mal ja auch entspannt, wie du es auch geschildert hast, dass man eben auch mal weg ist von dem dem Alltag und in der Sauna eben äh, dementsprechend dann auch zur Ruhe kommt.
1: Genau und deswegen ich ja auch keiner, der sich jetzt gerne in der Sauna unterhält. Und ich bin auch ehrlich, ich fühle mich dann tatsächlich auch ein bisschen gestört, wenn in der Saune dann viel gesprochen wird. Ich habe es dann ganz gerne, wenn wenn halt so ruhig ist. Und insofern bin ich auch gar nicht so häufig in öffentlichen Saunen zu finden. Das weiß ich, Fitnessclub, den ich besuche, da die haben auch eine Sauna. Das mache ich gar nicht so, so häufig, sondern ich gehe dann eher meine Mutter besuchen, wieder aus den Nähkästchen zu bauen. Hat mein, mein, mein Vater hat vor vielen Jahren da eine Sauna installiert und da bin ich ganz alleine, da habe ich meine Ruhe und das gefällt mir eigentlich ganz gut.
0: Und es ist ja auch eine äh, ganz g- gute Möglichkeit, diesem Depri-Plus der äh, dunklen Jahreszeit ein bisschen entgegenzuwirken, denn also finnische Forscher haben ja herausgefunden, dass man sich in der Sauna, das hast du am Anfang auch schon erwähnt, glücklich
1: schwitzt. Ganz genau. Äh, Hitze macht glücklich, Sauna macht glücklich und äh, Deswegen wollen es ja auch so viele Patienten. Ich habe es ja nochmal gesagt. Also gerade die, die ein akutes Ereignis haben, für die ist das eine große Sorge. Ja, das ist für die noch. Da kommt diese Frage kommt tatsächlich häufiger als zum Beispiel die, die Frage nach Herz und Sport. Also kann ich wie kann ich Sport betreiben? Die Sauna ist da häufiger oder auch ähm, wie ist es denn mit dem Sex nach einem Herzinfarkt? Das wird nicht so häufig gefragt wie die Sauna.
0: Mm-hmm. <lacht> okay. Erstaunlicherweise, aber vielleicht genau. liegt
1: das auch an einer gewissen Zurückhaltung, was wobei das Thema dies, betrifft.
0: Wobei natürlich auch die Sauna einem auch wieder ein gutes Körpergefühl geben kann für den Sex. So ist es ja auch nicht. Also das eine bedingt äh, vielleicht auch das andere tatsächlich. Also es ist einfach so, denke ich mal, nach einem Saunabesuch fühlt man sich einfach so warm, wohlig und zufrieden. Also das ist ja auch noch was, was auf die Psyche dann eben wirkt.
1: Genau, es ist ein angenehmes Gefühl. Ein bisschen müde, vielleicht eine kleine Spur von Erschöpfung. Also ich schlafe auch besser, wenn ich vorher in der Sauna war, mhm. ehrlicherweise. Ne? Also es ist eben ein Teil der Lebensqualität. Nicht jeder mag es. Wenn man es nicht macht, dann ist es auch gut. ja. Und die Patienten, die halt betroffen sind mit Herzerkrankungen, Herzrhythmusstörungen, Herzschwäche, Durchblutungsstörungen, die sollen, wenn da ein Gefühl der Unsicherheit besteht, Dann äh, mit ihrem ähm, Hausarzt, mit ihrem Kalung Rücksprache nehmen. Und es ist nochmal eigentlich sinnvoll, wenn man Alltagsbelastungen gut bewältigt, wie eben mal ein schnelleres Gehen, ein Bus hinterherläuft oder einen Zug noch kriegen muss. Ähm, wenn Wenn man ganz gut walken kann, dann ist man auch fit enough, fit genug für.
0: Und ich hatte es ja gesagt, ich selber war eigentlich jetzt über Jahre hinweg noch nie großartig von der Sauna begeistert, aber jetzt im Urlaub gab es da so einen kleinen Wellnessbereich im Hotel und ich war dann eben jeden Abend in der Dampfsauna, das fand ich für mich super, das war eben nicht so heiß, Mhm. dann hatten die noch so ätherische Öle dabei, das war auch angenehm zum Atmen, also muss ich auch sagen und was dazu kam, ich hatte eine unglaublich schöne Haut. Also weil das eben so ein, ja, das das hatte den Effekt, dass die Haut sich unglaublich weich angefühlt hat und ähm, das war, da habe ich ganz überrascht darüber, dass ich dann irgendwie sagte, ja, das das fehlt mir jetzt auch eigentlich richtig, jetzt wo ich wieder zu Hause bin, dieser abendliche Saunabesuch, wo man einfach auch mal so, ja, ganz für sich da saß und hatte das Gefühl,
1: ich tue mir jetzt was Gutes. Ja, genau. Es ist ja ähm, auch gut verlinkt mit dem Gefühl der Gesundheit und Was die Haut betrifft, die Haut wird eben maximal durchblutet. Die Gefäße sind maximal weit, damit dieser Wärmeaustausch stattfinden kann. Und das tut der Haut gut. Und
0: und wenn man sich jetzt hier auch in der Region umschaut, das ist ja auch für jeden was dabei. Also auch, ähm, ich sage jetzt mal in... ähm du sagst, du gehst nicht so gerne in die öffentliche Sauna, aber inzwischen gibt es ja da auch, zum Beispiel bei den Freizeitbäder-Saunalandschaften, also da gibt es ja verschiedenste Saunen, also von, von nicht nur die finnische Sauna, das Dampfbad, dann, dann gibt es was mit Tannen oder mit was weiß ich alles, also mit irgendwelchen Steinen, die da noch aufgelegt werden. Das heißt also, man kann ja einfach auch mal ausprobieren.
1: Ganz genau. Und was einem tut und gefällt, das sollte man dann eben auch machen. Also es ist bei mir ist es eben eher sozusagen die die Ruhe, die ich schätze. Also es, was was die öffentlichen Saunen betrifft, ja, es gibt ja immer mal Menschen, die sich sehr intensiv austauschen ähm, und äh, ja, das das ist dann einfach ähm, aus meiner Sicht nicht so angenehm. Wobei man schon sagen muss, es gehört ja auch zu den ungeschriebenen äh, Gesetzen ähm, in der Sauna, dass man eigentlich eher auf äh, auf Gespräche verzichtet und manche professionellen Saunagänger sage ich mal die fragen dann auch stört es sie wenn man es ein bisschen unterhalten mm. ja und äh
0: ja und wer sich da vielleicht auch unsicher fühlt oder noch nie mal das in Erwägung gezogen hat, in die Sauna zu gehen, da gibt es inzwischen zig Seiten im Internet, wo man sich über Sauna-Etikette, äh, Sauna-Regeln, äh, Sauna-Zubehör vom Bademantel bis zum gescheiten Handtuch irgendwo äh, kundig machen kann. Also wie du schon sagst, das ist so eine richtige Community, die sich da auch
1: austauscht. Ja genau, sogar YouTube-Anleitungen, Aha. wie man richtig in die Sauna geht, ja. Eins muss man wissen, wenn man das hier in Deutschland gerne macht, dann ist es ja in aller Regel in unseren Breitengraben textilfrei. Mhm. Es gibt aber Länder, da äh, tut man sich keinen Gefallen damit. Denn wenn man da textilfrei eine Sauna besucht, dann findet man sich vielleicht auch schnell wieder hinter schwedischen Gardinen, um in Skandinavien zu bleiben. Wobei, die sind auch textilfrei unterwegs. Aber ich meine zum Beispiel in Amerika ist man gut beraten, wenn man in der Sauna noch eine Badehose anhatte oder ein Bikini. Äh, die, die mögen das nicht so gerne, wenn man textilfrei...
0: Also da sprechen alle deine eigenen Erfahrungen vom internationalen Saunieren... Mhm.
1: Hm. tatsächlich habe ich da eine, hätte ich da eine Anekdote, die ich jetzt aber in dem Podcast nicht unbedingt erzählen möchte. <lacht> Na
0: gut, aber dann da freue ich mich jetzt drauf, wenn du mir jetzt danach erzählst. <lacht> ja. Also es tut uns leid, dass wir da jetzt dass Sie jetzt nicht daran teilhaben können. Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn Sie wieder das nächste Mal auch bei uns sind. Vielen Dank Dieter Diesmer, für Herz und Sauna. Wie gesagt, wir gehen jetzt auf den Winter zu. also ich freue mich drauf, ich werde das weitermachen mit der Sauna. Ich denke, du natürlich sowieso auch und vielleicht haben wir sie dazu auch ermutigt. Ja, bis zum nächsten Mal von uns. Für Sie von Herzen alles Gute.
1: Man kann auch während der Sauna natürlich Musik hören, ja, ähm, oder auch Podcasts. Wenn einen das nicht stört, dann ähm, durchaus mal den Saunagang mit unserem Podcast verbinden. Sicherlich kein Fehler. Dann tun Sie was aktiv für Ihre Gesundheit und passiv, indem Sie Ihr Wissen erweitern. Also bis ganz bald. Ich freue mich drauf.
0: Ein Professor fürs Herz.